0: Eh, presentar el podcast, hacer toda la presentación, te presento y en eso, este, entro y, y bueno y comenzamos, ¿oíste?
1: Okay, okay, chévere. Dale.
0: Bueno, 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 muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En este momento a todos los amigos que nos ven, nos siguen por las plataformas de sin formato el podcast. Por supuesto, mi nombre es Osmar Álvarez, que por supuesto, un fin de semana más, un día más, estamos acá con la bendición y con el disfrute, con la alegría, por supuesto, de traerte un episodio más de nuestra serie acá, en nuestro podcast que se llama Sin Formato, en el cual en esta temporada hemos estado dando énfasis principalmente a los migrantes, principalmente los venezolanos que hemos... Eh, salido a otras latitudes y que bueno, como dirían acá en Argentina, hemos estado remándola, hemos estado, eh, hay historias también de éxito, hay historias también este, impactantes y hay historia por supuesto de fe y eso es lo que queremos traerle eh, al día de hoy, que usted quede con algo que, que le bendiga en su corazón, pero que principalmente también te dé esperanza, te dé fe. De las cosas que Dios hace también en nuestras vidas. Así que bueno, la invitada del día de hoy la tenemos desde el otro lado del continente, porque nosotros en este momento estamos acá en Argentina y está del otro lado del continente, por supuesto, en Europa y se llama Cristina Pereira. Está desde Portugal. Así que bueno, estará co está con nosotros acá para compartir en este tiempo para este, que hablemos precisamente lo que estamos conversando en este momento. Bueno, Así que bienvenida, Cristina. Bienvenida acá oh, hola, hola, a Sin hola, hola. Formato el Podcast.
1: Me encanta, me encanta esta invitación, me encanta el programa. De verdad que estoy bastante entusiasmada porque te confieso que es primera vez que participo en un podcast. <risa> <risa> pero de verdad que es súper, súper excelente idea porque no hay nada más bonito que unirnos. No importa la distancia, ¿verdad? Tenemos una distancia física, pero que gracias a Dios a través de las redes sociales podemos. Mantenernos unidos.
0: Claro, claro que sí.
1: Somos cristianos por el mundo.
0: Así es, así es.
1: O sea, a mí me parece gen eh, genial que, que cada uno comente su experiencia desde el país donde está. Y
0: bueno, agradecía
1: de antemano por esta invitación tan bonita.
0: Qué bueno. Y bueno, como tú dices, que no, eh, aunque es primera vez que te invito, eh, invitan a un podcast, pero tú también hacías radio. Me acuerdo de hace 10 sí. años cuando. Yo regresé a, a la televisión, estabas haciendo un programa de radio en, cuando, sí. cuando yo recién había salido de, de dirección de la radio y estuve de, de regreso de nuevo de, a la televisión. Eh, Tenías un programa de radio en la emisora, así que, bueno, estas plataformas es como, es como eso, igual. Es um, hacer parte de lo que en aquel momento se hacía, solo que, bueno, ahora es con video y con redes sociales y quizás con con un, un poco más de, de exposición, precisamente porque las redes, tú sabes, no tienen frontera, eso, lo, eso es lo bueno.
1: Súper, sí, súper, de verdad que te felicito. Yo estoy eh, eh, viendo tu trabajo porque sé, ya desde Venezuela, que esta área para ti es un área bien, bien sé que tienes ese entusiasmo y esa pasión, tienes el talento, ¿no? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que poner en práctica los talentos que Dios nos da, claro. porque... Eh, eh, la sociedad, el sistema nos obliga a querer sí. adaptarnos a, a sus cosas y yo digo, bueno, nosotros también tenemos esa misma tecnología, tenemos los, las redes sociales, tenemos toda la mano, entonces vamos claro. a echar mano a lo que tenemos, ¿no? Y Así me parece es. genial, te felicito de antemano, tu trabajo, el trabajo de tu esposa, es una bendición, estuve viendo varios videos de, de bastantes hermanos, de Jesús, de, de Moisés que está también en Argentina y claro. de otros hermanos que han vivido una experiencia bastante bonita. Al principio fuerte, pero al final que traen buenas, buenas experiencias y buenos resultados.
0: Claro. De verdad. Así es. Bueno, Cristina, sí, bueno. y, y eh, aprovechando que, bueno, está, vamos a estar acá conversando. Eh, ¿Hace cuánto saliste de Venezuela?
1: Bueno, mira, yo salí eh, un 21 de noviembre del año 2018. Salí uh -huh. de Venezuela. Este, mis padres son de acá de Portugal. Ellos son nacidos en Portugal. Este, mmm, toda mi familia, eh, pues ya había emigrado unos a distintos países: Holanda, Luxemburgo. Eh, cada quien agarró su rumbo, ¿no? Pero acá en Portugal, eh, específicamente en Lisboa, en la parte del continente, tengo mucha familia. En ¿esa ciudad? Estoy en el continente, en el en Lisboa, en, específicamente en la área de Cascais. Se llama este, esta zona aquí, Cascais, ah. eh, una zona bastante turística. Tipo lo, donde estás tú también es bastante turística. Sí, sí, sí es bastante. Muy, muy bonito este, este sitio. Eh, estoy a pocos, eh, estoy muy cerca del mar. Qué lindo. Sí. Desde mi ventana puedo ver el mar. Es muy muy bonito esta zona aquí. Eh, y me encanta porque el día que yo decidí venir fue algo bien especial, ¿no? Mi mamá se vino primero con mi hermana. O sea, ellas tomaron la decisión, dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Eh, no va a ser fácil, pero vamos a tomar esa decisión. ¿Tu y mamá ya tenía,
0: tenía cuánto tiempo en Venezuela cuando decidió regresar? A Portugal?
1: Mi mamá hizo vida en Venezuela de la edad que yo tengo, que no la voy a decir, ¿no? no <risa> No, no, no. En, en mi mamá tiene vida ya desde los 44 años. Wow. Eh, ya Ella, a la edad que tengo, la tuvo en Venezuela. pues. Emigró. Ella es nacida de Madeira, uh -huh. que es la isla. Y ella emigra a Venezuela y pues allí comenzó toda su, su aventura, ¿no? Comenzar una a Una situación de... similar,
0: como una situación similar a la tuya, pero sí. de regreso.
1: De regreso, exactamente. Entonces, claro, después de cuarenta y pico de años, tomar la decisión de dejarlo todo allá.
0: Wow, claro, sí. Su
1: negocio, su trabajo, su vida, sus uh -huh, sacrificios, uh -huh. ¿no? El, eh, para el inmigrante que, que ya Familia,
0: apegos, que, cultura, seguido, tradición. Hasta,
1: todo lo que, por lo que ellos lucharon, pues. Todas las personas que comienzan en un Mira, país nuevo. Yo,
0: no hay... yo cambié el café por esto.
1: Ajá, nos estás traicionando. <risa> Cambiaste por el mate, Osmar. Oh, <risa> Ya te, ¿Ya te acostumbraste al mate?
0: Bueno, los dos, realmente, porque parece eh, que cuando tomo mucha a, a nuestra edad ya, tú sabes, tomar mucha, mucho café a veces sube la tensión, entonces lo alterno un poco.
1: No, ah. y chavis, porque el mate es rico. Yo tengo, sí. mi, tengo unas amigas acá, por cierto, que trabajan conmigo, dos argentinas. Ah, de dos argentinas.
0: uno de los, de, los, de los destinos le decía Jesús y también le dije a, 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 también a, a, a Moisés, a Abraham, que uno de los destinos favoritos del argentino cuando emigra eh, es um, o España, eh, tienen uno España, Italia o Portugal.
1: Sí, <risa> esto sí, es... está lleno de argentinos, sí. lleno, tengo de verdad. En este en estos días hubo una feria de América Latina y los argentinos estaban dominando la, la, la del espacio. Este, sí, sí. Mucho venezolano también, mucho venezolano. Bueno, entonces nosotros nos decidimos venir Ajá. el 21 oh. de noviembre nos vinimos del 2018, este, tenía yo ya el niño, el niño tenía un año y medio más o menos, Este yo, yo quedé con mi papá en la casa y mi esposo, pero se nos hizo corta la cuestión del pasaje y mi mamá consigue aquí un sitio, porque aquí tenemos mucha familia, ella llega a casa de una familia y después organiza alquilar un apartamento Después Ajá, que llegó, claro. comenzó a trabajar, que nunca había trabajado en la, en la calle, porque ella tenía su fábrica pequeñita de galletas, mm. de galletas. Aquí se llaman broas. Las broas y uh -huh. las tenía y las vendía ya. Y claro, ella, ella trabajaba por su propia cuenta. pues. Entonces llegó aquí y, bueno, empezar Comenzar de nuevo, de claro. <ríe> empezar de cero, pasar la página y hacer una nueva historia. Claro comenzó a trabajar, bueno, alquiló un apartamento y nos dice, ya alquilé el apartamento, después de los siete meses de haber llegado y nos dice, y ya tengo el dinero del pasaje, entonces, bueno, pero no daba para mi esposo y bueno, entró yo en conflicto, ¿sabes?
0: Claro.
1: Empieza mi mente a decir, bueno, ¿qué hago? Están los tres pasajes, mi papá, mi hijo y yo mm. y voy a dejar a mi esposo entonces ahí empiezan los conflictos Mm, religiosos uh
0: -huh, uh -huh. <ríe> que, que
1: no puedes dejar a tu esposo que como vas a, dejar a tu esposo solo y después yo tenía como una promesa de parte de Dios, ¿sabes? ya de, de, porque mis raíces son portuguesas, o sea, toda mi familia es portuguesa la única nacida en Venezuela soy yo y, y algunos primos que nacimos en Venezuela pero todos, todos este tenemos sangre eh, portuguesa, pues y si sí había una promesa de parte de Dios de, de emigrar para este país que, no, que, que quizás a lo mejor nos forzamos más a tomar la decisión antes del, <ríe> por la situación país no,
0: no también Eso. también yo, yo veo que hay, hay veces en, en este caso que tú dices también y en el mío me pasó nosotros también teníamos una promesa de salir al exterior pero pensábamos que no era de vivir sino en, entrar y salir entrar y salir o Eso. ni me imaginaba que, que que, que me imaginaba en vivir en otro país, sino que el misma esa promesa que se había dado, encalla precisamente en la situación país y eso como que hace que en cierta forma se cumpla la palabra que una vez no nos dieron. Entonces toca hacerlo. En el caso de Jesús, me acuerdo que también dijo algo este, similar y se le cumplió, pero eh, se le cumplió una manera de que eh, le robaron el auto, Casi que lo secuestran, entonces esa cosa como que la hacía entender que, mira, mira, hey, es hora de, de, de irte. Entonces, en cierta manera, bueno, Dios a veces se, se pasan circunstancias, sí. eh, situaciones, y bueno, esas mismas situaciones no, no nos permiten tomar la decisión que ya esa promesa se nos había dado en el corazón.
1: Yo siempre pensé lo siguiente: yo este, a veces recibí algunas críticas en cuanto a que no te vayas sin tu esposo y después yo dije, bueno, no, no me voy a voy a centrarme eh, yo todo claro. lo puse en la mano de Dios siempre Dios ha sido el centro de mis decisiones yo nunca he dejado a Dios fuera de las decisiones que voy a tomar este para nadie es un secreto aquí, yo siempre digo a los muchachos incluso, bueno si van a hacer algo ya va, epa sabes que el centro de todo es Dios vamos a, a buscar también dirección de parte de Dios pero este, en esta oportunidad se presentó de esta manera. Yo tengo al niño, el niño no tenía las vacunas, las vacunas sí. elementales, la meningococo y esas vacunas importantes que necesitaba. Este, yo no tenía las condiciones económicas de gastar 500 dólares en una vacuna. Claro. ¿me entiendes? Sí. Eran dos vacunas, eran casi mil dólares. Este, mi mamá estaba aquí trabajando, pero también para ella mandarme mil euros de aquí para allá no es, no es fácil. Aquí cada euro también hay que sudarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi mamá, ¿pero por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Entonces, yo también dije, bueno, eh, vamos a hacer algo. Yo, bajo la dirección de Dios, comencé a pensar y dije, bueno, eh, tengo al niño, quiero un futuro para mi hijo, quiero un futuro para mi familia. Y algo también en mi corazón me decía, mira, eh, a veces las personas piensan que por emigrar a otro país tú vas a dejar de tener la relación con Dios. O claro. vas a dejar de pegarte, O no vas a hacer nada para la obra de Dios. O te vas a apartar. Esa es la palabra de la gente. No, allá te vas a apartar, allá no vas a hacer nada. Y yo siento que la gente cuando no está conectada con Dios o cuando no tiene una relación íntima con Dios, ni siquiera en su propio país, no lo va a hacer en otro país. O sea, el que está conectado con Dios, está conectado con Dios donde quiera que vaya. O sea, el que tiene la, la, verdadera, la verdadera pasión y el corazón, este íntimo con el Señor, no lo va a abandonar así si esté en la conchinchina así si esté en Japón, en la China en donde sea, así o sea, es. tu conexión eso nadie te lo va a quitar, tu intimidad con Dios nadie te la va a quitar en cualquier lado que esté, y siento que este paso que yo di eh, aparte de la situación país que me obligó, ¿no? también este tema del, del niño, de no tener las condiciones para darle a él este de salud uh -huh. también, que a veces uno claro. imagínate, correr para todos lados para que te atiendan al niño Sí. Me muchas veces a las clínicas porque bueno, esta situación no nos daba para los hospitales y bueno, paraba las patas en la en la, en, la, en las clínicas, imagínate, me quedaba sin plata muchas veces quedé, sinceramente yo nunca había pasado por esa situación y sí, lo tengo que confesar muchas veces comíamos arroz blanco sí o sea sí. por darle a él su estabilidad claro, y su claro. sus cosas, pero entonces bueno lo bueno del asunto es que esta presión como tú dices hizo que yo, que yo tomara la decisión y me viniera. Cuando yo me vengo, es increíble. Yo llego aquí pisando, bajo del avión, pisando el aeropuerto de Lisboa, y yo sentí como un aire de, de frescura, ¿sabes? No sentí ese dolor, esa sensación. Yo, yo digo que de mi parte no sentí lo que muchos sintieron. Sí me dolió dejar mi país. No, no voy a decir a que no. Nací allá. Pero sentí una frescura, y de paso, ese mismo día que yo llegué aquí a Portugal, cerca del lugar donde mi mamá alquiló, me encuentro uh -huh. con una brasilera cristiana que de que una que iglesia cristiana acá, uh -huh. y me dice: Oye, yo te estaba esperando. Entonces wow. yo me quedé, ¿cómo? Si tú no me conoces. Yo le dije: Sí, pero a mi Dios me dio un sueño que iba a conocer un evangelista de Venezuela. Y fue muy graciosa, ella fue muy graciosa en ese sentido, porque yo, este, a pesar de que yo me manejé con mis papás que hablan portugués, uh
0: -huh. yo
1: no todavía no tenía esa, yo nunca pensé, dije, bueno, mi papá habla portugués, pero yo no lo hablaba, ¿entiendes? todo hijo Y, de
0: portugués y me te pregunto, bien. ¿y era la primera vez que ibas a, a Portugal? ¿Era la primera uh -huh. vez que, que entraba? Tremendo, ¿no? Eh, la primera vez. Y por derecho de, de por, por, por el nexo completo el linaje con tu mamá tienes, tienes nacionalidad me imagino
1: sí yo no tuve yo yo no tuve esa mala experiencia de lo de los papeles que a muchos les ha costado conseguir este la documentación y todo eso yo ya llegué yo tenía ya bastante algo adelantado de lo que era la lo, la nacionalidad y ya cuando uh -huh. llegué aquí a mí en, en dos semanas me llegó dos tres semanas me llegó el cartón de ciudadano, que es el que le llaman aquí, cartón de ciudadano. Ajá. Este con, con mis papeles. Y después hice el de Samuel. Entonces, fue muy rápido. Yo por ese mismo nexo, claro, porque soy hija de portuguesa, sale mucho claro. más rápido. Tengo la nacionalidad claro, claro. por ahí. y es no serio. sufrí tanto. Claro. En esa área. Sí.
0: Tremendo, ¿no? Porque porque nunca nunca haber asistido, ido a, a, al país donde eran tus padres y, y entrar así por primera vez, ni siquiera es porque eras como turista, o sea, te ibas a quedar realmente. Eh, sí. eh, es un choque tremendo, ¿no? Y es como como tú dices, se siente... Eh, lo que pasa es que uno quizás donde donde viene se siente como que, como que asfixiado por... por no asfixiado diría uno por la naturaleza, porque Venezuela es linda, es hermosa, pero sí, sí, el detalle de las situaciones tan difíciles a veces que, que uno u otro se encontraba que, que luego te vas y ves una apertura que quizás no es una inflación tan, tan diaria o, o, o siempre en los países hay problemas de una de otra índole, quizás más agudos que en otros, pero este, sentir quizás que baja un poco la presión en esa parte de eso no, no, no tiene... No, Mira, yo te voy a decir
1: algo. Para mí, para mí, no tiene precio la seguridad. Y una de las cosas por las cuales me mantengo en este lugar y, y por los momentos, pues no sé cuál será el plan de Dios, pero es la seguridad. La seguridad de mi familia, la seguridad de mis hijos, de mi hijo, la seguridad de, de, de todo mi entorno. Pues. Entonces, allá, pues bueno, recibimos varias amenazas de, ¿sabes cómo es? Este Bien. toda la situación allá, ¿no? Pero quitando toda esa parte negativa, quitando todo eso que ya todos lo sabemos y que ya está trillado, ¿verdad? Yo claro. siento que él es un país bendecido por Dios, pero enormemente, porque tiene toda, toda la libertad para expresar el Evangelio, para comunicar sí. la palabra de Dios. O sea, yo extraño eso. De verdad, extraño esa esa facilidad de tu poder salir a la calle y gritarle a, a los cuatro vientos, Cristo te ama, este hay un Dios maravilloso que, que, que es real, que está allí, que está contigo. O sea, eso yo lo extraño de esta área de Europa. Pero mm. te confieso algo también, cuando yo llegué aquí había mucha, este, muchos tabú que se vinieron como, como comentando desde Venezuela, como que mira, Europa es mal para el Evangelio, Europa sí, no sí, es fácil. Sí, sí. Mira, te este, este va a costar ejercer tu ministerio en, en, en Portugal, porque está entronada eh, eh, aquí, porque claro, ellos creen en Fátima, ¿no?
0: Ajá, está entronada sí, Fátima.
1: Yo, <risa> sí, yo digo que es más cultural que religioso, ¿sabes?
0: Claro, sí, digo, sí, sí, ellos
1: sí. son más tradicionales que más religiosos es como una cultura, es parte de su cultura mm. eh, y todo era así cuando yo llegué aquí Omar tú tienes que ver la cantidad de iglesias evangélicas que hay hay muchas iglesias evangélicas de todo tipo y de toda denominación mucho brasilero aquí en Portugal esto está minado de brasilero este, y bueno como te decía yo me conseguí con esta hermana y ese mismo día que yo llegué el día siguiente me pasó buscando a las 8 de la noche vámonos que te invito para mi iglesia <risa> Y yo dije, oye, Dios, tú que eres demasiado, demasiado bueno, te pasas de bueno. <risa> Entonces, ¿Tu bueno, mamá, echamos... ¿Tu
0: mamá Tu mamá estaba eh, contigo también allá en la iglesia, en, cuando estaba no, en Itagua.
1: No, porque mi mamá, claro, mi mamá está arraigada a su cultura, ¿me entiendes? Ellos ah, son ah, muy, muy apegados ah, a su cultura. Entonces, eh, yo soy la única cristiana de la familia. Mi esposo, eh, mi persona y mi hijo, bueno, que está bajo la promesa. Amén, este, amén. Bueno. Y bueno, nosotros, pero ellos han sido muy respetuosos, Omar, siempre. Yo digo bueno. que mi familia es súper respetuosa, muy linda, muy maravillosa, al punto de que si hay alguna necesidad, ellos me, me dicen, Cris, ¿tú puedes orar por esto? O sea, bueno. hay esa confianza, ¿no? este bueno. No los presiono, oro por ellos, pero no los presiono, porque yo siento que el tiempo de Dios es perfecto y uno nunca debe callarse, pero tampoco puedes presionar a las personas a que a que se, se unan a lo que tú mismo piensas o a lo que tú crees.
0: No, y que el, mayor, el mayor testimonio siempre va a ser tu conducta, tu actuación, eso, tu, tu eso, andar. ¿no? Entonces la gente también evalúa mucho. mucha eh, Yo vengo de una ciudad donde estuve pastoreando, donde iba por las calles cerca donde estaba el local de, de, esa, de esa iglesia, este, que era en Calabozo, estaba guárico y cerca de, de allí. Eh, donde estaba el, el local de la iglesia, pues nosotros estuvimos evangelizando en algunas calles y me encontré con mucha gente que decía, no, yo, mi mi, mi tío, mi abuelo, mi, mi primo, este, son evangélicos. Entonces, claro, sí, sí. pero lo que pasa es que no le dieron buenos testimonios y esa gente pues no, no terminaba de afirmarse porque aquellas personas que se decían que estaban en el camino, pues seguían teniendo su misma conducta y eso y lo otro, solamente que tiene una fachada, quizás como que sentir que, que iban el domingo a, a aliviar sus penas un rato y después volverse a portar mal el resto de la semana. Entonces, así pasa que mucha gente no ha entregado su corazón completo porque familiares cercanos, allegados, vecinos, amigos, este, lo están viendo. Entonces, ese es la mayor el mayor testimonio con que predicamos, siempre va a ser eso. No sí, por...
1: como, como dice la Biblia, El Pablo siempre lo dice eh, en, su, en, la, en, la, en su palabra, yo recuerdo siempre esas palabras que son cartas leídas y representamos, ah, ah, representamos, o sea, tenemos una bandera que nos representa, que es Jesús. Entonces, eh, ¿qué queremos transmitir a las personas con nuestro con comportamiento, nuestra actitud, eh, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos en los trabajos? Sí. mira yo me quedo impresionada yo digo que siempre este Dios me ha abierto puertas y ha sido demasiado bueno conmigo de más de más yo siempre le he dicho al Señor gracias y no tengo ni siquiera la forma de, 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 de pagar todo la gran, todas las cosas maravillosas que me ha dado Dios no pero por ejemplo el tema de emigrar cuando yo llegué aquí uh -huh. este es, la, el primer, el segundo día yo fui a la iglesia con mi hijo maravilloso espectacular ya tiene tu hijo pero, mi hijo tiene eh, cinco años.
0: Ah, se nació, llama allá, ¿Nació allá o nació en Venezuela?
1: Nació en Venezuela. Con, me vine con él cuando él tenía año y medio. Mm.
0: Sí, ya tiene
1: cinco.
0: O sea que también ya tiene las hablo, dos nacionalidades.
1: Sí, Ya y ya ya me habla portugués, pero estoy ahí batallando, ¿viste? Para que no me <risa> pierda el español. <risa> Cada vez que me dice una palabra, ¿verdad? ¿cómo se dice en español? <risa>
0: Mira, mi hijo es así, mi hijo habla, habla español, pero eh, aquí, en, aquí en casa no habla, pero afuera el acento es totalmente argentino, porque claro, estamos, estamos su, su, su clase, su maestra, los compañeritos sí. en el club cuando va a jugar básquet, también todos son. Entonces, por más que sea, se le, se le este, es ya su acento, ¿no? Pierde el acento que tenemos nosotros por, por eso, y eso no es negar nuestra nacionalidad, eso es que nos estamos adaptando al sitio donde vivimos porque como decía Ardely una española eh, una venezolana en España decía necesito que me entienda la gente donde estoy no no <risa> no no, 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 no. En fin, no, no. Yo
1: llegué aquí este yo eh, yo soy licenciada en contabilidad no entonces llegué aquí y para conseguir trabajo, pues uh -huh. la primera cosa que se me presentó, porque necesitaba generar dinero para poder ayudar a mi mamá con el alquiler, con los claro. gastos del niño, tenía que meter a Samuel en una. Aquí se dice creche, pero uh -huh. es un jardín de infancia, una. Una guardería. Una guardería. <risa>
0: una guardería. Está buscando los sinónimos ahí. <risa>
1: sí, sí. A veces pues... se le cruzan a uno los cables, ¿no te ha pasado? Sí, sí, sí.
0: Bastante. Bastante.
1: <risa> Va a decir una palabra y a mí se me cruzan los cables. Con, lo, con el portugués y el español entonces, bueno, nada yo comencé a trabajar en una pastelería yo no estoy acostumbrada y nunca estuve acostumbrada porque yo era, siempre trabajé en la área de administración en la parte administrativa eh, en un supermercado trabajé pero en la área administrativa y entonces claro, llego aquí y bueno, lo primero que hay es que el jefe de mi mamá me dice, ¿qué, ¿qué estás haciendo? yo no, ahorita nada, bueno, necesito que vengas el lunes a trabajar acá en la pastelería bueno, chévere pero fue una experiencia fuerte porque es una pastelería grande que tiene una, o sea, tiene mesas afuera y todo y, y la cultura de acá de Portugal es fuerte, o sea, las personas son más frías son más duras este, y tú vienes con ese calor de Venezuela claro. y, y el claro. gritón el gritón de Venezuela y el, uh -huh. el alborotado de Venezuela, ¿sabes? el carismático claro, claro y yo me acuerdo que mis colegas me decían, Cristina, no sonrías tanto, porque si le sonríes mucho a los clientes, ellos van a pensar que es que tú quieres algo con el cliente. Yo decía, ay, Dios mío, qué horror.
0: Sí, es enfrentarse a otra que, cultura, enfrentarse a otra, otra manera de, de sí, relacionarse, el de hablar.
1: La primera cosa que tú tienes que hacer cuando llegas a un país, yo creo que es conocer, eso es como el misionero. Mira, yo siempre lo pongo así, un misionero no va a salir de su país a hacer misiones a otro sin saber a dónde va. Claro. Tú tienes que tener una preparación anticipada a dónde vas a ir, cuál es la cultura, cuál es el idioma, cómo es su forma. Yo ya estaba más o menos preparada porque mi círculo era portugués y ya yo mm. estaba acostumbrada a ese estilo de vida, ¿no? Pero también es una verdad que, o sea, mi trabajo en Venezuela... Eh, la radio, ministrar a través de la alabanza porque yo eh, este, mi ministerio es evangelístico y la mayoría de las invitaciones eran a nivel musical mm. vamos a ministrar en la iglesia tal y estaban los muchachos con, con los instrumentos y todas las cosas entonces ese carisma acá mmm, lo vas a encontrar, sí lo vas a encontrar pero muy adentro de las iglesias
0: claro. no, es,
1: no lo vas a ver Aquí las campañas afuera, no, porque todo tiene un orden, aquí en Europa todo es organizado, si tú vas a hacer un evento, vas a hacer una actividad de, de tipo religioso, pues ya va, vamos a ver cuándo lo vas a hacer, dónde lo quieres hacer, y vamos a ver cuánto sale eso, los permisos, es una serie de, claro, de claro. requisitos. Entonces, claro, claro. claro a, mí, a mí me chocó un poco eso aquí, ¿no? Porque yo era del tipo que, ay, no, vámonos para la orilla de la playa, ponemos el teclado <risa> y un micrófono y vamos. Pero no, aquí todo es organizado. Mira, este, y, y,
0: ¿y tu esposo qué parte de Venezuela es y cómo fue la adaptación de él? ¿Cómo, cómo fue esa parte para esa para, para transición, para adaptarse?
1: Para mí fue genial. Porque ya yo venía con la cultura, pero para él sí fue un choque y todavía lo está asumiendo. <risa> para uh -huh. él fue un choque tremendo. Yo me vine el 21, entonces del 2018, y Dios uh -huh. me da el pasaje de él, fue una cosa milagrosa, de verdad, porque Dios, mi mamá recibe un, un dinero, este, que no esperaba y me dice, mira, aquí está el dinero para el pasaje de Luis, mi esposo se llama Luis. Uh -huh. Entonces yo le digo, no puede ser vamos a buscar el pasaje y teníamos uno súper económico, súper espectacular, directo porque acuérdate que llegó un punto que todos los vuelos eran con escala casi sí. que hacían cuatro escalas para poder llegar a un lugar uh -huh. entonces conseguimos un vuelo directo de Venezuela a Lisboa eh, el, creo que fue el 21 de marzo algo así, y entonces en la iglesia toda estaba así como consternada y, eh. y sí. Bueno, Luis, ¿cuándo irá a ver a Cristina otra vez? ¿Cuál es la sorpresa? Que bueno, él sepa le y dice, mira, me voy en marzo. <risa> la gente no <risa> puede creer. Y llega él acá. Cuando llega él acá, la primera cosa es idioma.
0: <risa> claro. El idioma.
1: Pero yo creo que él ha sido en esa. Él es muy inteligente. Le gusta mucho aprender cosas. Él es muy inteligente. Entonces, él comenzó a trabajar. En una merced, aquí se llama mercería, es como un abastos, un abastico que tiene frutería y tiene, tiene todo un mini mercado. Y el señor me dice: este, ¿Tu esposo qué está haciendo? Eso fue a lo, al mes del llegar. Estábamos uh -huh. organizando la cuestión de los papeles, de su nacionalidad, de, de, su, de su residencia, porque el primero recibe residencia. Y estamos organizando todo. Y el señor me dice: Mira, ¿qué hace tu esposo? No, ahorita me está trabajando. Bueno, dígale que venga el lunes. Y eh, yo le digo, pero es que no sabe hablar portugués. No importa, ¿qué iba a aprender? <risa> <risa> bueno, empezó. Solo ah. que, claro, él comienza con el choque de eso, de la parte cultural, lo que yo te digo, ¿no? El carisma, eh, la forma de ser del venezolano, porque él sí si es venezolano, nacido en Marquisimeto.
0: Wow. ¡Guau! En,
1: en la tierra del náhuatl. <risa> Y él, claro, acostumbrado a otro estilo de vida, los jefes, aquí los jefes son diferentes. El estilo de... Lo que pasa es que el portugués siempre ha sido muy trabajador, desde niño, desde niño. El europeo en general, yo no digo que el portugués, yo creo que el europeo sí. en general ha sido muy trabajador. Sí, sí. sí. Y, y trabaja en pro de su familia, en pro del, del, de la estabilidad de su hogar. Sí, sí, sí. sí. De, 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 de que su familia esté financieramente bien, entonces, él aquí, pues, tuvo que cambiar un poco el chip. Y bueno, encontrarse con ciertas personas que lo enseñaron. Él, él ha tenido una experiencia fabulosa. Al principio le costó el idioma, tuvo algunas cositas allí, porque lo, lo, los jefes se reían de él. Que, no, Luis, eso no es así, ¿qué estás haciendo? Este, Palabras que son muy parecidas. Por ejemplo, aquí eh, eh, el oro, el oro que nosotros en Venezuela, el oro, el pájaro. Este, uh -huh. aquí, aquí le llaman papagayo, papagayo. Mm. Este, este, el loro, el loro aquí, loro, la palabra loro es la hoja de laurel. <risa> y con, anécdotas como esa, mira, búscame el loro. Entonces, mi esposo, pónchale, el loro. Ay, pero qué loro, pero buscando el pájaro, buscando el loro por todos lados en, 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 en el lugar donde estaba trabajando. Y los claro, muchachos claro. se de él, ¿no? Claro. Experiencias que vive él por el, el tema de las palabras, del idioma. Pero lo habla ahora mejor que yo. Digo mejor en cuanto a las palabras. Dice Cristina, así no se dice, esa palabra se usa así. O sea, se metió en el asunto y no lo paró nadie. Qué
0: bueno. <risa> y sin haber conocido nunca el portugués, ¿no? Tremendo.
1: Nunca, nunca.
0: El idioma Porque...
1: Yo allá ya no le hablaba en portugués, nunca nunca le dije nada, porque y mi mente nunca, jamás pensé que iba a vivir en Portugal.
0: Claro, yo Mi claro.
1: mente era vivir toda la vida en Venezuela. <risa> pero, claro, claro. pero se dio así, pues. Pero a él, gusta, a él le gusta, a él le gusta mucho el tema de la seguridad, el tema de la tranquilidad.
0: Eso es algo tema. que también me ha dicho, que me dijo, no sé si recuerdas el podcast que tuve con, con Jesús, que me decía eso, que que era una de las cosas que, que le gustaba de, de España, pues lo seguro, quizás que se pueda ir con su auto a la playa y regresar en la madrugada porque al día siguiente tiene que trabajar este, y lo podía hacer sin ningún problema y, y que todo era muy seguro, si hacía un viaje de cuatro, o cinco horas, iba y venía y no había ningún problema, eso también es importante saberlo tanto para nosotros y nuestra familia, que, que, que haya ese tipo de, de garantía, y ese tipo también de, de, de beneficio. Es importante.
1: Yo no sé cómo es en Argentina. Yo sé que Argentina todavía, pues, el tema es que como es un país latino, eh, siempre tiene algún... Eh, los países latinos siempre tienen su, su tema de la, de, de la inseguridad. Pero yo, por ejemplo, aquí te digo, yo, nosotros podemos caminar a la orilla de la playa, tipo una de la mañana, dos de la noche disfrutar de, de la luna, de todo, con total claro. tranquilidad, con los teléfonos en la mano, sin tener la sensación de que te van a secuestrar, te van a seguir, claro. te van a claro. robar o te van a quitar al niño para pedirte dinero. Y eso es uno de las. yo creo que el peso mayor para mí eh, de Venezuela es eso. Es el cierto temor a, a que le pueda suceder algo a mi hijo. ¿Entiendes? Claro, a La claro. familia ver de seguridad porque de resto es un país maravilloso, sí. de resto es un país extraordinario, aquí nadie se puede te voy a decir en términos eh, si se quiere un poquito eh, vulgares, no, aquí nadie se puede comer la luz ¿entiendes? porque aquí hay mm -hmm. leyes que se respetan, y la primera sí, persona que sí, quiera hacer un acto
0: si Dios. se quiere comer la luz, los semáforos tienen, tienen cámara <risa> 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 empezando por ahí <risa>
1: Mira, te voy a echar, te voy a decir algo, les voy a decir un secreto que y me Y después, llega,
0: después la lle llega, la boleta de multa a tu domicilio, totalmente.
1: A eso iba, tú sabes que en ese evento de América Latina, que yo quería ver las comidas y todo, estaba Venezuela, Venezuela presentó su stand de comida, yo estaba fascinada, ¿no? Yo fui para mi feria y estaciono mi carro. Eh, eh, en el estacionamiento que aquí le llaman el parque, el parqueadero, pues, parking. Parque. Me estaciono y yo no veo ninguna cuestión de pagar estacionamiento. digo bueno, después de las 9 de la noche, aquí no se paga. Bueno, me fui para mi evento y cuando llegué, señores, tenía mi multa no, 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 no. en, el, en, el, en, en el espejito ahí. Yo okay. nada, no, era tu primera multa, qué horror. Es que es así, pues. Es ley, claro. tú no te puedes poner en contra de las leyes. Claro. Entonces, Uf. aquí aquí todo el que, el que quiera hacer alguna cuestión, por ejemplo, el que quiera robar, el que quiera hacer cualquier cosa... Eh, aquí no pasa muchos días que ya lo agarran y listo, se acabó el rollo justicia, aquí se aplica la justicia sí eh, en eso sí yo te digo aquí se aplican las leyes y la justicia y tú no puedes negociar con nadie o sea, no espérate, atención
0: <risa> no sí, puedes,
1: sí. si negocias es peor <risa>
0: sí.
1: este, y eso yo a creo aquí que pasa, a
0: aquí pasa que aquí en la ciudad por ejemplo eh... <risa> Hay algunos empleos sitios que pagan un poco más que otros, pero la media realmente es aproximadamente entre 300, 350 pesos este, por la hora, aproximadamente por ahí como un dólar y algo. Y la gente, algunos que, que de, la, de la clase media que tienen auto y que sí. bajan quizás hacia el centro, pues entonces o dejan sus autos en la, en, en la casa o simplemente se van en bicicleta o se van en autobús porque si van con el auto al trabajo que si está en la oficina en, la, en el centro entonces el parqueadero te cobra por hora 150, 200 pesos entonces, bueno si yo cobro 350 a la hora y voy a pagar en el parqueadero 200, entonces que, 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 no tiene sentido sí. entonces son cosas Así. que, que, que pasan porque bueno, estamos en otro país, simplemente son otras leyes y, sí. y otras cosas
1: pero choca, ¿me entiendes? el primer momento tú dices, wow, <risa> por ejemplo, aquí, este, yo te voy a decir, aquí la vida de Portugal no es que tú te vas a volver millonario ni nada de eso, ¿verdad? Pero vas a tener una vida eh, estable en cuanto, mm, digamos que tienes una estabilidad eh, económica, pero no es que, que vas a alcanzar de eh, volverte rico, millonario, no, no, nada de eso. Aquí, por ejemplo, el tema de los, de los alquileres de las casas, este, uh -huh. son bastante costosos, y aquí el salario de, de Portugal es un salario medio, medio, no es un salario muy alto porque los servicios públicos, gas, agua, luz, es lo más costoso que tiene Portugal, uh -huh. lo más costoso, <risa> para nadie es un secreto, y ahorita con, hay una tasa de inflación un poquito mayor por el tema de la guerra, de Ucrania,
0: uh -huh. Uh -huh. entonces
1: todas esas tasas aumentaron,
0: Creo entonces, que leí por allí que con, con el asunto de la guerra, el, 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 los que le daban gas a, a mucha parte de Europa era Rusia y ahorita no lo están recibiendo, entonces por eso se incrementa se incrementa el gas ahora, ¿no? en pleno invierno. No,
1: eh, ahorita el gas, está, estaban comentando hace poco en las noticias que va a llegar al 170% del, de, 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 del aumento total porque eh, no tienen el abastecimiento completo de gas. Y, y bueno, no crea, este también Europa está viviendo su crisis económica sí, 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 sí. yo creo que a nivel mundial todos estamos sufriendo consecuencias ¿ok? así oh. que siento que este de alguna forma eh, salimos de un lugar pero también vivimos nuestras experiencias en otros países, no creamos que se que esto es ay no, estamos aquí en el paraíso estamos listos, no pasa nada no, este claro. aquí usted tiene que trabajar duro para mantenerse lo que es servicios públicos acá Agua, luz y, y, y gas es súper caro. este, Sobre todo en el tema del invierno, que tenemos que prender los calentadores, las, las calefacciones de las casas. Aquí en Portugal no hay calefacción en las casas. Es gente que compra y adapta un calefactor en su casa. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Cómo
0: es el clima? ¿Se cumplen las cuatro estaciones? ¿Cuándo hay frío? Con sí. qué, qué, ¿A qué temperatura ha llegado mientras ha estado allá? No, y, mira aquí. ¿En qué temporada están ahorita?
1: Ahorita estamos en otoño, estamos saliendo del verano y entrando en otoño. Este, Entonces estamos en ese, profe en ese proceso de que un día hace 29 grados y el mm -hmm. día siguiente uy, baja 15, mm
0: -hmm. porque está como
1: dejando el verano, ¿no? Este, claro, claro. Si, no, estamos haciendo, no está haciendo frío ahorita, ahorita está haciendo una media de 25 a 21 grados en el día y en la noche te puede bajar a 18, 19 pasas el periodo de otoño, vienes eh, de, de mes de diciembre para adelante a la etapa del invierno. Que ahí este, no sabemos cómo va a ser este cambio climático. Atención, eh, por ejemplo, este verano fue brutal. Este verano para muchos países entre España y Portugal fue brutal, llegó a 45 grados a un, en algunas sí. zonas. Yo no lo experimenté, sí. pero sé que en Madrid en España llegaron hasta 45, no sé cuántos grados, de calor, una onda de calor terrible que quemó, bueno, ahí está Palma de Mallorca, estas tanta, tantas zonas de España que quedaron devastadas por los incendios. Aquí pasa mucho eso también en Portugal. Aquí hubo una devastación de varios sitios por incendio que se llevó todo, casas, todo de las personas. Hubo, hubo muchos muertos y todo eso. Por eso es que te digo que esta, este cambio climático, también la situación de la contaminación atmosférica ha traído muchas consecuencias ambientales muchas, muchas eh, en verano pasa así hay una semana que tenemos un 40 grados ¿no? después baja a 31 32, después 35, o sea, es un verano fuerte, bastante cal caliente
0: y después la primera el... vez que, y la primera vez que, que tú y, y, y tu esposo estuvieron allí tolerando el frío ¿cómo se sintieron? ¿cómo fue ese choque de, de, horrible. de sentir la temperatura?
1: <risa> yo sentí que no podía ni moverme <risa> Me sentía robocó por todo el perolero que tenía encima. Nah, <ríe> eso era no camisita, camisota, camisota, no sé, eso iba, eso iba por, por, por niveles. La camiseta, la camisota, nos parecía, yo no podía ni caminar, caminaba así, con la bufanda, la cosa esa. Y eso que nosotros nos llegamos aquí a 5 a grados máximo, es muy raro que lleguemos a negativos. Mm. Eh, hay ciertas zonas de Portugal como cerra La Estrela, que es una zona alta, que sí, ahí sí pueden experimentar los menos cinco, los menos ocho, porque cae, cae nieve incluso allí. Claro. Pero aquí donde yo estoy, que es una zona que está muy pegada a este no que lo más, más bajito que hemos experimentado aquí es un menos uno.
0: Mm.
1: O sea, no es un frío que... te oh, El primer año fue horrible, mi esposo se enfermó, yo me enfermé, Samuel se enfermó a mi hijo, claro. porque nos estamos acostumbrados y eso que vivíamos agarrados ah. casi que se nos veía solamente los ojos <risa> pero no fue fácil el primer, el primer año, se nos sí. congelaban las manos, los dedos era bastante fuerte pero lo superamos, lo superamos el primer año ya ya, ahorita ya estamos acostumbrados
0: y la, y la gastronomía en Portugal, ¿qué tal? ay mira las comidas, todo eso
1: Este, cuando yo llegué el primer año aquí yo me comía hasta el mundo <risa> Me conoce el mundo porque tenía tiempo que no comía cosas en Venezuela que aquí claro. cuando llegué ¡ay no, bueno, Eso fue tremendo. Este, y la parte de la, de la panadería, por ejemplo, aquí hay pan de todo tipo. Pan como tú lo busques. Pan como Sí, tú claro, lo busques. de
0: hecho, quienes, quienes tenían las grandes panaderías y consorcios panaderos y, lo, y los grandes negocios de, 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 de mercados y supermercados. ¿eran portugueses?
1: Sí, Era no portuguesa. entonces yo me volví loca porque a mí me encanta el pan entonces eso fue come, come pan de todo tipo, la parte de, de los platos típicos aquí se come mucho el bacalao mm. aquí esto es como eso es lo típico de aquí de Portugal, el bacalao no puede faltar en tu mesa
0: <risa> ¿y qué tal sabe?
1: Bueno, mira, el bacalao es un pez que no a todo el mundo le agrada porque es un sabor fuerte,
0: sí, ¿no? Es como, y... como un poco, un poco amargo
1: eh, eh, lo que pasa es que el bacalao, como tiene, como viene salado, bueno, hay, hay diferentes formas, lo puedes comprar empaquetado, lo puedes comprar eh, como... Allá en Venezuela había un pez que, que, que ustedes ponían a, a, a en sal.
0: Este... Sí, le llaman pescado rayado.
1: Ajá, que lo ponían en sal. Bueno, aquí el, el bacalao lo venden así, pero en los supermercados no te puede faltar. Y tienen todo tipo de bacalao, de Canadá, de no sé dónde, de... O sea, tienes todo tipo de bacalao. Y él, bueno, es, ¿Tiene, tiene de su agua producto. salada
0: o de, o de río?
1: No, no, el de agua salada.
0: Ah. El de agua salada.
1: Pero de, de aguas frías, heladas. Ah, claro. <risa> y de agua helada. Entonces, el bacalao, tú tienes que quitarle esa sal. Si lo compras así, salado, tienes que dejarlo remojando como en agua y quitarle toda esa sal que él tiene. Claro. Hasta que esté a un nivel que lo puedas cocinar. Y es un pescado sumamente excelente para la parte nutricionista, o sea, de la, de la nutrición de la persona, el que quiera comer bien y sano. El bacalao es tremendo pescado, pero es un pescado fuerte en sabor. No todo el mundo me gusta. A mí me encanta, a mi familia también le encanta, porque ya está acostumbrado. Pero, por ejemplo, mi esposo no es tan amante del bacalao. Él se lo come, pero no es que sea <risa> <risa> su preferido. Y la otra cosa que hacen aquí mucho este, el bacalao lo hacen de todos los tipos. Ese horneado con natas aquí, sí con natilla como natas. La hacen con natas, la hacen con. Aquí venden la papa frita ya lista. ya en Argentina yo creo que también. La papa, la papa frita del, del perro caliente sí. ya lista, el paquete. La y hacen sí. también con eso, hacen como un pastel. No, eso hay, bueno, variedad para tirar para arriba. Una
0: cultura del, tenemos... del bacalao.
1: Sí, esta es la cultura de bacalao. Y la otra cosa aquí es el vino. Aquí toda mm. la cantidad. Yo creo que a nivel europeo eso es normal. Sí, este, sí. Todo, porque aquí hace mucha, el vino una, lo, lo, lo fabrican aquí. Fabrican su vino, hacen sus quesos también. Los quesos. viñedos
0: seguro, los viñedos. Ajá, aquí, hay, viñedos. Aquí, hay, aquí hay provincias enteras que son, bueno, como dos, pero que son en su... Eh, de lo que producen y un gran porcentaje también hacen vino. Y aquí, y aquí también es cultura del vino porque, no. porque cada fin de semana, tú sabes, aquí hacen lo que nosotros llamamos parrilla, pero ellos aquí le llaman asado y entonces, claro, para, para digerir bien la carne, te tomas un vino y bueno, espectacular, no casi no sientes sí. la digestión luego de, de, de haberte comido sí. la carne.
1: Aquí eso es una cultura, que es una cultura de verdad y es parte del plato típico. O sea, aquí no puede faltar una botellita de vino en las comidas, eso es cultura aquí. Este Es como decir Alemania con la cerveza, es igual, ellos como que parece un café la cerveza para ellos. Este, uh -huh. Pero por ejemplo, aquí hay muchos viñedos y aquí se utiliza mucho el vino para cocinar. Ma, este, Utilizan para todo. Cocinan con el vino hasta más no poder, eso es a cada rato. Vino para esto, vino para aquello quesos, la variedad de quesos, me encanta la variedad de quesos aquí en Portugal, aquí hay un queso que se llama queso fresco, que hacen que es súper rico, eh, hay de todo tipo, aquí, hay, aquí la parte de la charcutería como tal, es muy buena y muy limpia, hay cantidad de tipos de chorizo ahumado, sí, sí, sí. que todas sí,
0: las también formas es Hay la, una cultura con el, con el chorizo, de hecho hay un, eh, en la como te digo, la la comida así callejera no es el, el, el que conocemos así del, del perro caliente, aunque lo hay, y le dicen pancho y también se vende mucho, pero el, el nacional así es el choripán, aquí ah. el choripán que es un, es un pan relleno con un chorizo este puesto asado. pues Y entonces, bueno, aquí hay una, hay una cultura también del chorizo porque hay una gran cantidad de tipos eh, de, de lo que hay y también son muy buenos. En todo.
1: Sí, aquí la comida es muy rica y muy sana yo digo que aquí por ejemplo el tema de los quesos es súper chévere y súper sano muy muy rara vez la gente se enferma de, de alguna cuestión en el estómago por la comida porque comen muchas verduras aquí se siembra mucho aquí el portugués siembra mucho aquí todavía se mantiene esa, esa eh, ese mecanismo económico de sembrar las tierras ¿sabes? nunca, aquí personas que viven en, en la ciudad pero tienen sus campos su casa en el campo donde siembran cebolla. Esa, esa,
0: parte, esa parte la está entendiendo ahora el venezolano promedio. Que entender de como, como hace también parte en China, ¿no? Que cada, cada ciudadano tiene la obligación de producir cierta cantidad de alimento. Y que es bueno eso sabe, hacerlo y eso se perdió uh -huh. mucho se perdió mucho en Venezuela la, la forma de, de de la parte agropecuaria más que todo el central, la persona que, éramos, que veníamos del centro, eh, decíamos no, no, no eso, eso que quede para el campo, ¿no? pero es que el campo es lo que, es lo que produce que, que consume la, las capitales entonces, eh, y eso este cambio hace que, que, que tenga que ver muchos ajustes ajá, y Cristina, y te pregunto ¿cómo estás ejerciendo el ministerio ahora? ¿cómo es la apertura en este momento? ¿cómo la parte ministerial? ¿cómo te ha ido? ¿qué perspectivas hay?
1: aquí nosotros por los momentos estamos trabajando y orando el Señor para, estamos en una iglesia aquí, la mayoría son brasileros este, aquí el campo mayor en cuanto al cristianismo o sea, la parte de, de, de los creyentes en Cristo eh, evangélicos como lo llamamos acá uh -huh. acá los protestantes eh, de todas las denominaciones, de cualquier tipo de denominaciones, casi todos son brasileros vienen del Brasil, tenemos dos denominaciones de las asambleas de Dios que se parecen mucho a las de Venezuela, muy parecidas, este, una de esas iglesias eh, en la que yo estoy yendo ahora, asisto a esa iglesia, eh, pero estamos trabajando, ahorita que llegaron los muchachos, llegó la hermana de mi esposo con su, con su esposo, que era el tecladista de nosotros allá eh, en Venezuela, pues, en el ministerio. Y bueno, inmediatamente que llegó, ¡pum!, compramos el teclado para nosotros comenzar a, a trabajar en la área musical, porque... Eh, Dios a mí pues siempre me ha puesto en mi corazón este ministrar a través de la alabanza, a través de la música es mi fuerte, me encanta me gusta, me apasiona eh, hablar de Jesús a través de la música es lo que más me gusta y es lo que y estamos lo puedes trabajando. Hacer allá,
0: lo puedes hacer allá en alguna plaza la,
1: ¿no? yo lo puedo hacer, yo puedo por ejemplo, aquí hay zonas de que tú puedes ir con tu tecladito y comenzar a, a cantar, por ejemplo la playa, hacer el... ir en la playa,
0: en la y, playa y hacerlo sí.
1: Hace poco me invitaron a una actividad que fue en la playa de noche. Es un culto de jóvenes. Mm. Buenísimo. Prepararon todo, hicieron un algo bien bonito con luces. Y bueno, ahí estuvimos adorando al Señor horas y horas ahí en la playa. Qué cosa tan bonita y tan buena. Qué cosa tan diferente. Y muy bueno para los jóvenes. Este, Ya se están comenzando a abrir este, la, la, las brechas para hacer ese tipo de cosas aquí en Portugal que antes no era muy fácil, pero ahora sí. Entonces yo digo, Dios me mandó en un tiempo perfecto.
0: Claro, claro, así es. Me
1: mandó en un tiempo en el que puedo puedo innovar, puedo puedo proyectarme, puedo hacer cosas nuevas que a la gente nunca había visto y que ahora, wow, o sea, va a ser algo bueno. Y yo siento que Dios va a hacer cosas buenas acá en Portugal. Nosotros estamos cuando, trabajando.
0: cuando haces y fluyes así, está, estás hablando totalmente en portugués, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, este es el tema, que nosotros tenemos que atacar la, la parte portuguesa. Y bueno, gracias a Dios que este yo me yo me defiendo muy bien con el portugués. Qué bueno. Porque o sea, toda mi lo entiende, vida ya es. lo
0: entiendes, claro, lo entiendes. De, de no, y
1: toda de mi materno. vida, mis papás, mis papás todo, toda la vida nos hablaron en portugués, nunca nos hablaron español en la casa. Al Qué punto bueno. de que muchas veces a nosotros nos costaba en la escuela. <risa> mm. decíamos cosas en portugués que no era, porque ellos no sabían hablar español
0: ellos claro. se fueron
1: adaptando como nosotros acá cuando llegamos exacto y, y bueno, a, a, a ir adaptándonos estamos trabajando en eso, queremos tener nuestro espacio para fundar nuestra iglesia, bueno eh, tienes allá no sé si conoces a Luis José que también está en España, que es uno de nuestros hermanos no, este, no bueno, me si no poner en contacto él con también, él
0: para también tenerlo aquí en el podcast
1: sería excelente que lo invitares, él está pastoreando una iglesia ahora en España este y, y él también comenzó comenzó desde cero, llegó a España es una experiencia muy bonita, ¿sabes? porque no hay nada más bonito cuando tú estás iniciando algo sí. que lo estás comenzando tú uh -huh. eh, porque vives las, o sea, te comes las verdes pero también te comes las maduras Este Dios te va preparando en ese camino, te va fortaleciendo vas madurando, mira esta experiencia de venirse para acá a nosotros nos ha hecho madurar muchísimo nos cambió la visión
0: Claro, claro, totalmente.
1: Increíble. Este el hecho de estar aquí poder ayudar a otros allá, incluso a las mismas gente de la iglesia en Venezuela, a que ellos también crezcan, a que ellos se proyecten. Porque una cosa les voy a decir a las personas que están en el extranjero aprovechando esta, esta oportunidad, no se olviden de dónde salieron. No se olvide lo que Dios los ha bendecido y lo que Dios les ha les, ha, les dio allá en Venezuela, sus talentos, sus ministerios. También ustedes que están en el extranjero aparten algo, una porción de, lo, de, de, de su trabajo, para enviar para el trabajo de allá. Porque, pues, Venezuela sigue siendo el país. Claro. Yo digo, a punta de lanza del Evangelio. Entonces, también manden, manden algo para, para el crecimiento de las iglesias allá, para el trabajo, para la obra. Este, y bueno, aquí nosotros trabajando también en eso que no es igual que allá, que vas a salir y vas a montar una campaña donde tú quieras, en el momento que tú quieras y a la hora que tú quieras, pero también me parece que así deben ser las cosas, las cosas tienen que ser organizadas. Porque eh, yo creo que, por eso es que yo digo que todo el que está en el extranjero va a madurar tanto y se va a formar sí. tan bien que el día que volvamos, que el día que Dios dijo bueno, se regresa, yo creo que va a haber una explosión impresionante del Evangelio en Venezuela con todas estas es. experiencias juntas en un solo país. Sí, sí. So, va a ser muy lindo, yo siento que sí. Y bueno, aquí sí. seguimos nosotros trabajando en la parte evangelística y bueno, tratando de esperar el momento indicado, porque para tener un local, este nuestro propio local no es fácil, hay que pagar un alquiler, y entonces este recién llegados los otros chicos también, nosotros todavía estamos también como que adaptándonos. Ya yo tengo mi primer carro, gracias a Dios, que me Qué puedo bueno. montar más, más rápido este pero al principio fue fuerte tenía que agarrar tantos carros más el coma, aquí, aquí tenemos el tren gracias a Dios que tenemos el tren porque no agarramos, no agarramos colas de ningún tipo mm, llegamos claro. aquí y, y gracias a Dios pues este nos hemos estabilizado pero bueno, ahí Dios va a ir proveyendo y, y va a ir colocando las cosas en su lugar estamos trabajando en eso, ahorita estamos este, ensayando, haciendo nuestros devocionales en casa y eh, para comenzar como que desde de, de, de células Ajá. ¿sí? es un trabajo interno pequeño, vamos a invitar personas ta, 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 ta y este ir como cautivando los corazones poco a poco desde casa yo claro. siento que siempre ha sido efectivo en Venezuela, nosotros hacíamos sí. esas células y fue muy bueno Claro. y hasta ahora bueno, ha dado resultados este yo felicito mucho a Luis José que es el caso que ya está ya tiene su propia iglesia gracias a Dios que le ha provisto y hace poco llegó de una gira por Estados Unidos o sea wow. que Dios hace cosas maravillosas Dios nos ha sacado de aquí para otros lados Atención, es. nos han invitado a otras iglesias hemos cantado en español nos han pedido para cantar en español nos han pedido que, que oremos en español Aquí. Sí, eso quiero
0: preguntar, ¿qué, qué, ¿qué tantos venezolanos han llegado allá y hay una comunidad? Porque me imagino que no solamente, este, hago otra pregunta dentro de esa misma, no solamente son los venezolanos, ¿no? De deben a haber otro, otros latinos que también están allá, otras comunidades eh, centroamericanos, este, que, colombianos, eh, peruanos, ecu ecuatorianos, que también están allá, ¿no?
1: Uy, aquí hay muchísimos, por ejemplo, donde yo trabajo, este, yo trabajo en... En, una, en las oficinas centrales de Santander, del Banco Santander, trabajo uh -huh. para españoles. este Todos hablan español, <ríe> solo mis jefes que, no, que hablan en portugués, eh, pero todos son españoles. Tengo argentinos, uruguayos, colombianos, tengo eh, mexicanos, eh, hay una compañera que es eh, de Perú y hay otra que es de Ecuador hay
0: Entonces, mucha gente va, va, allá y, se, y, y los que son cristianos que son de esas nacionalidades también van y, y están congregados en, el, en muchas de esas iglesias que me acabas de nombrar ¿no?
1: bueno, claro. una de las iglesias aquí más importantes que tiene ahorita Lisboa, que es la que ha abarcado muchísimos creyentes ahorita que les ha abierto la puerta a muchas gentes de todo, a nivel de todo latino, ucraniano que ahorita hay bastantes ucranianos por el tema de sí. la guerra este y Portugal abrió las puertas a la gente que venía de, de Ucrania mi hijo tiene como cinco compañeros que son ucranianos ay, eh, ay. Eh, sí, son bellas personas de verdad y es la iglesia de Gilson mm. es una de las más importantes acá o sea, es la que se ha abierto más y que la gente más arropa porque es la que más se ha adaptado a nivel mm, de todas las culturas
0: Sí, porque tiene, tiene, tiene parte de, de global, se llaman ellos. Sí, pues, es un ministerio tan global, hecho. tan grande, que ha, desde Australia pues ha alcanzado tan, el, todo el globo realmente.
1: Pero Hace me apego como... a esa organización, ¿sabes? Me gusta ¿Mm? esa organización de ellos, y en eso nosotros nos estamos enfocando. Qué bueno. En que sea una iglesia que acepte a todos.
0: Sí, que exactamente. sea
1: una colonia de venezolanos, no. Una iglesia donde todos puedan ser parte de ella. Sí, Entonces... me,
0: me hace que toda esta, toda esta ola de migración, principalmente a aquellos países que, en el caso de nosotros que hablamos lengua español y castellano, eh, y nos toca quizás irnos a, a países como, como Alemania, Rusia, el tuyo, este, Italia, otro país donde no se hable pues el español toca entonces que seguro en alguna, en, en muchas de esas iglesias, eh, y dependiendo de la cantidad seguro de gente que haya, se abren seguro servicios, actividades para, para los hispanos. O pasar a un amigo pastor que tengo en Estados Unidos hace muchos años, él, él es mexicano y, y entró a, a hacer un, un trabajo en... en en Los Ángeles y bueno, se quedó, iba a trabajar y se quedó y el señor le dijo que bueno, le sirviera allí y comenzó sirviendo y, y tenían todos los servicios y la actividad eran en inglés hasta que bueno, Dios lo exaltó, lo levantó y, y lo colocó como pastor y abrieron un, una actividad de un servicio de hispano y tenía la misma cantidad de gente que en el, en, en el culto en, en inglés igual. Eh, claro, y era de todos, no solamente era mexicano, sino que habían, allí habían este, costarricenses, guatemaltecos, hondureños, eh, cubanos, venezolanos, o sea, habían de todos los que hablaban en español, pero toda la parte hispana y se, se hizo un, un servicio en la iglesia de, de, un turno especial solo para los hispanos. Entonces, sí, bueno, nosotros estaba,
1: aquí sí, no, aquí hay una iglesia que ya yo fui invitada. Eh, que, que es en el centro de Lisboa, que es de puros españoles, un hermano de, de Venezuela, pastor venezolano, este que tiene su iglesia, está comenzando, está comenzando, pero ya tiene como unas 15 personas ya, todas venezolanas, pero ya eh, eh, acaba de comenzar todo esto, ¿no? Eh, uh -huh. todo el trabajo en, en, en el pastorado. Y, y yo digo que sí, pues nosotros vinimos para acá, para estos países simplemente a ser parte de, de esa gran visión, de esa gran comisión que sí. dice la
0: vida Así
1: es. Aunque a, a, a la gente le aparezca un poco, no, pero es que ellos, ellos están por allá disfrutando y comiendo, no, 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 Nosotros estamos trabajando. Nosotros, nos estamos, estamos más gorditos, sí, sí, estamos más gorditos. Sí, sí. Pero estamos trabajando...
0: Que, es que lo, que lo que no se olvida es que, es que hubo un tiempo que en, en los 90 a principios de los 2000 toda esa etapa que yo tuve de joven me acuerdo este yo estaba bien gordo que pasa que después vinieron bueno vino la situación y, y uno pero es que en aquella temporada también estuvimos estuvimos a buen peso y es importante saberlo no que que quizás uno cuando estaba ya en los últimos años antes de, de salir eh, se vieron cosas pues fuertes y toca a veces, qué bueno que tiene la oportunidad uno de, de hacerlo. Y no todo en Venezuela para algunos está, digo algunos, no todos, ni muchos, digo algunos, no todo está mal. Porque yo veo mucha generación, sí. millennial y sí. esos millennials están activos ahí en, en Instagram, activos en, en TikTok. Y como que reinventándose
1: Eso de una sí. manera,
0: y yo no los veo, yo no los veo pasándola mal lo que pasa es que los que no se adaptaron totalmente a la transición todavía están sufriendo sí. algunos embates y que bueno, todas las cosas, incluso, y después vino lo de la pandemia como que eso que este, terminó de licuar todo, todas esas cosas que estaban por allí como que pasaron por el tamiz de la, de la, de la pandemia y, y después la pandemia ha hecho cambiar pues muchas cosas incluso la, la forma como hacemos, como hacemos iglesia también, la, la, la forma del trabajo que ahora hay sí. más, más oportunidades de, de, de teletrabajo, de hacerlo de manera remota. O sea, que sí. hay muchas cosas que, que, que han cambiado y seguirán cambiando, por supuesto.
1: Yo creo, yo siempre soy de las que pienso que cada situación que se presente en cualquier, lado, en cualquier lado del mundo, en cualquier país, que nos haya generado un, un, un momento de estrés, de, 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 de dificultad, al final siempre va a traer un resultado positivo. Tenemos que buscar las cosas buenas a las cosas que nos suceden. Cada vez que estemos pasando por un proceso difícil, siempre hay que buscarle el lado positivo de las cosas y buscarla la, de, de ser creativos en todo. Yo creo que el venezolano hasta ahora ha demostrado ser súper creativo, no se ha rendido, ha sido una gente guerrera, ha sido una gente chava sí. para adelante, se han sabido este adaptar a todos los cambios, vino la pandemia y ahí estuvieron luchando y batallando uh -huh. sin hubo muchas muertes, sí, hubo mucho mucha gente que perdió a sus familiares por falta de, 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 de insumos y todo esto, pero siempre al pie de la guerra, siempre reinventando, siempre renovando, siempre haciendo algo nuevo para cambiar la situación, ¿sabes? Para que la situación no se vea difícil. Y bueno, y siempre buscándole el lado alegre y positivo de las cosas. Todos los procesos que vivimos en nuestras vidas tenemos que aprender a eh, reconocer las cosas buenas que nos hicieron vivir, o sea, en medio del, del, del sufrimiento, en medio de las lágrimas, en medio del desapego de aquellos que dejamos familia, este, que tuvimos que separarnos de nuestros seres queridos sí. y de otras cosas, este, en medio de, ese, de esa tristeza de, de no, poner, de no poner, poder tenerlos cerca, tenemos que también buscarle el lado bueno de las cosas. ¿Cuál es mi experiencia? ¿Y qué me está sirviendo esto? Eh, ¿He madurado? ¿He cambiado mi visión? Eh, ¿Tengo otra perspectiva de la vida? ¿Ves? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Estamos creciendo. No estamos retrocediendo. No, nunca piense que van a retroceder. Estamos creciendo porque el proceso nos ayuda a crecer, nos ayuda a así madurar es. y vamos a ayudar a otros. Nosotros vamos a ser también de ayuda para otros que van a vivir esa experiencia desde el inicio como a nosotros nos, nos ocurrió. pues Así es. Es así. Es así. Es.
0: Mira, Cristina, <risa> eh, aunque yo no tengo límite acá del tiempo. Pero okay. este, esto lo envío, este lo empaquetamos para, para que suene en las radios también. Hay unas emisoras que nos están apoyando. Okay. Este, tú sabes, entonces, entonces tengo que ajustarlo a, al tiempo de radio. Claro,
1: claro, no, sí. Este,
0: sí. Dinos unas un consejo para que aquellos, este, no solamente venezolanos, sino todo aquel eh, hispano uh, o amigo que está en otra nación y de repente necesita o, o va a emigrar para, para allá, para Portugal, donde tú estás. Algunos consejos importantes y, por supuesto, una, una palabra de oración y, y que nos puedas despedir con eso.
1: Ok, bueno, mira, eh, lo primero que yo les aconsejo a todas las personas que van a salir de su país, eh, específico para este país, Portugal, es que todo lo pongan en manos de Dios. La primera cosa es dirección, centro, el centro de nuestras decisiones siempre tiene que estar Dios. Eh, la otra, planear bien lo que van a hacer, programarse, eh, saber a dónde van a llegar, yo siento que hay muchas personas que dicen salgo de mi país, no sé a dónde voy a llegar, no sé a dónde voy a ir, no, no hagan eso, organícense, sepan, a, a, por lo menos tengan algún lugar donde llegar este y eh, siempre investiguen el tema de los papeles, de, de la migración, de qué, qué tengo que hacer con mi residencia, tienen que, tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer en cuanto a los papeles acá. Eh, acá para el tema de los papeles, bueno, eso es un tema muy largo de, de comentarlo aquí, pero prográmense, planeen las cosas con, con, con eh, organización eh, cuando uno va a emigrar a un país uno tiene que saber a las cosas que va a enfrentar, idioma eh, trabajo, tema trabajo, eh, y el lugar donde vas a llegar, por lo menos tenga un lugar donde vayas a llegar, algún amigo algún familiar, algún primo, alguien que te pueda recibir durante un cierto periodo para que tú puedas hacer tus tu, tu cosas, el proceso de documentación y consigas trabajo. Eh, ¿Qué les puedo decir? Lo principal que les quiero decir es que um, cada vez que salimos de un país no dejamos de tener la pasión y la intimidad con Dios. El que es de Dios es de Dios donde quiera que esté. El que tiene una relación con Dios la va a tener en cualquier país. Este, no dejes de tener tus momentos de intimidad con el Señor en donde estés. Este, siempre eh, ten en cuenta a Dios en todos tus proyectos, en todos los planes que vas a, vas a, a comenzar a hacer. Y, y muy importante, eh, no olvidarte de dónde te sacó Dios. Porque este, a veces cuando llegamos a otro país, siento que hay muchas personas que como que Uh -huh. se, se, se engrandecen, comienzan como a cambiar porque van obteniendo cosas, ¿no? Eh, recuerda que lo material no es lo que nos llevamos para el cielo, ¿ok? Lo material es material, es muy bueno estar estable, tener una, una estabilidad financiera, tener nuestra casa y nuestro carro, eso no está mal, pero no olvides tu esencia. No dejes de ser humilde, no dejes de ayudar a la gente, no les de la espalda a aquellos que, que alguna vez estuvieron contigo, no olvides al, a las personas que te ayudaron alguna vez y no olvides a las personas que están llegando que también vivieron la experiencia que tú estás viviendo ¿okay? este y antes de criticar o antes de emitir una opinión negativa piensa y ponte en el zapato del otro muy importante entonces, este pienso que ese es el consejo principal, organización antes de emigrar, saber qué cuáles son las cosas que vas a vivir los pros y los contras, investigar qué necesitas, llevar, todo prepararte para que no vayas a llegar a un sitio y termines pasando más trabajo de donde saliste. Este, y, y eso es. Yo de verdad este, le doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que me dieron de expresarme y de contar mi experiencia. este Y le pido a Dios que este proyecto se expanda, que el proyecto de, de, mi, de mis hermanos Omar y de Mayremi sea un proyecto que se expanda en el mundo entero y que mucha gente pueda eh, hacer cosas nuevas, innovadoras para el Evangelio. Porque sí podemos, sí podemos. Amén. Sí, señor.
0: Gracias. Y esa, esa parte la tomamos, esa palabra de innovación. Porque mi esposa ha estado el último mes eh, de una chica que está en, en Brasil. Eh, y bueno, está traduciendo una de, las, de, de sus canciones, sus letras y bueno, está bastante entusiasmada con, con grabar en portugués.
1: Ah, sí, sí, yo le tengo una también, yo, yo estoy en eso también, estoy traduciendo la, una de sus temas en portugués, porque la quiero escuchar cantando en portugués. Ah, la bueno. quiero escuchar cantando en portugués.
0: Aquí Pero Sí, si, a... si la invitas por allá a Portugal, le gusta bastante Portugal, me ha, dicho, me ha dicho.
1: De ello, no, no, sí, claro que sí, vamos a organizarnos, claro que sí, para eso es que estamos nosotros, para ayudarnos unos a otros y para para también ir promocionando en diferentes idiomas. ¿Por qué no? Eso es una, por eso te digo, estamos creciendo. esto es una, una parte de nuestro
0: crecimiento. Qué bueno. Bueno, Cristi, gracias por estar acá con nosotros. Este, De acá, pues, bueno, saluda a tu familia, a tu mamá, a tu esposo, a tu hijo. Gracias por tomarte el tiempo, este, compartir con nosotros tus experiencias, porque sabemos que todo eso no, nos enriquece a nosotros y a, lo, a los nuevos que están recibiendo por supuesto esta, esta transmisión bien sea que lo están escuchando en la radio, lo están viendo en la televisión o bien lo están recibiendo desde las redes sociales así que bueno, este que no sea la, la, la primera ni la última sino que sí. este, cuando vayamos a invitarte de nuevo, ya tengan consolidado la iglesia sí. ya esté el grupo un poco más grande y bueno eh, en medición todo el tiempo
1: bueno, gracias a ustedes, les pedimos las oraciones para que este ministerio, lo que va a ser el ministerio musical también comience a crecer y queremos grabar queremos hacer cosas nuevas también a nivel musical Le pedimos sus oraciones y bueno, estamos aquí siempre en eh, conexión y en oración unos a otros porque ese es el, eso es lo que debemos hacer orar los unos por los otros para que esto siga avanzando
0: bueno, este me voy a despedir ahora, ¿verdad? Este, y, y luego regreso para darte unas instrucciones para que okay. me, me mandes en video ¿oíste?
1: dale pues, chévere
0: ya. bueno eso fue nuestra amiga Cristina Pereira desde por supuesto Portugal, en Lisboa precisamente, que estuvo compartiendo con nosotros experiencias de, de su parte migratoria, de toda esta transición y yo creo que somos ciudadanos somos ciudadanos de, del reino y precisamente embajadores de ese reino en el cual en cualquier parte del mundo donde estemos, nosotros vamos a presentar pues el evangelio, nuestra carta de presentación. Así que bueno, nosotros este bendecidos por eso, por este tiempo, y te recuerdo entonces que puedas eh, eh, suscribirte a todas las plataformas, si en este momento lo estás viendo eh, en YouTube, estás viendo en, en Facebook, lo ¿no? estás escuchando en Spotify y nos estás escuchando en la radio, una televisión local, puedes entonces añadirnos, puedes allí agregarnos, puedes allí suscribirte y seguirnos en todas nuestras plataformas. Recuerda que esto es Informator Podcast. Nuestras redes sociales lo consigues con eh, mi red social, arroba Rafael Álvarez 77, en todas estas que te nombré, en Instagram, en TikTok, también en Kuwait. Ahí estamos también. Comparte estos extractos que se suben allí para que sean de bendición para otros. Así que bueno, te habla. Osmar Álvarez, gracias por estar allí y nos encontramos próximamente en un nuevo episodio de Sin Formato Podcast. Bendiciones para todos. Bueno, Cristina, gracias. Bueno, gracias fuera, a ti. Mismo. Fuera del aire. Este, cuando puedas envías allí un video, ¿verdad? Así como el que mandó Jesús. Okay. Hola, soy Cristina Pereira, voy a estar con Osmar en su podcast. Uh -huh. no se lo pierdan, eh, bueno, lo que, lo que el señor te ministra allí y este, te voy a pedir también porque yo a veces hago un intro en los videos donde más o menos para que la gente se ubique dónde está la persona que estoy invitando okay, okay. entonces puedes pasarme después algunas algunos imágenes de tu ciudad cortitos, okay, puede okay. ser porque yo lo que hago es después unos cortes lo, hago un mix de eso, una mezcla de eso que quede como a 30 segundos, 25 segundos, que sepa más o menos la, en, la, en la parte donde tú estás. No necesariamente tiene que ser grabado con tu teléfono. De repente conseguiste algún video en YouTube que es alusivo a, a tu ciudad, a donde estás, y ese también me lo manda. Entonces yo también lo que puedo agarrar de eso es lo mejor y lo que hago es lo, lo recorto. No, yo tengo, lo, yo tengo unas imágenes, yo tengo unas
1: imágenes de que cuando ah, nosotros bueno. salimos, por ahí las tenemos, te las voy a mandar Excelente. Ya te hice el video, le hice un video cortes, cortico de presentación. Ve a ver si está bien, si te gusta ah, eso. Bueno. Si no, lo podemos cambiar, ok? Tú me dices. Dale. Si falta bien. algún detalle. Genial. Yo te lo voy a mandar todo por WhatsApp, ¿será?
0: Listo. Sí, sí. Está bien. Sí, está bien. Bueno, Dale, un millón.
1: Pues. Saludos a Mayre. de dile que estamos trabajando en la canción. <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: para ponerse en portugués.
0: <risa> sí, sí, aquí estamos adecuando todo para, incluso estamos grabando aquí en casa. Ok. Y estamos grabando aquí en casa y, y bueno, un chico que nos ayuda ahí con toda la parte de la música y, y todo lo que es la... El, el chico que siempre nos ha ayudado con, los, con las canciones anteriores. Ah, termina de maquillar todo y ponerlo bonito pero aquí ya no estamos hasta hacemos el grueso del trabajo y, y bueno, esa es la bendición Está
1: bien, súper
0: Sí. Chao, pues, chao. saludos, bueno, Muchas bendiciones chao, que te diga,
1: hasta, Un abrazo.
0: Bendiciones